0: Buenas tardes. Es una alegría reunirnos presencialmente aquí una vez más en nuestras oficinas de Nueva York. Durante los últimos dos años, el grupo ha sufrido una separación forzada en el plano físico, pero hemos permanecido conectados subjetivamente por medio de la red etérica que afirma la unidad de todas las formas y vidas en manifestación. Podemos imaginar que la conexión grupal ahora es más fuerte porque hemos persistido, superando este desafío. Ahora estamos más unidos, más experimentados y listos para el trabajo que tenemos por delante. En la meditación trabajamos como almas en el plano de la mente. El potencial para la interacción telepática en este plano nos permite también estar como almas siempre en relación con el grupo y permanecer comprometidos con el propósito para el cual existen estos grupos internos. Por lo tanto, la separación física puede parecer no ser un factor en este trabajo. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Nuestro trabajo espiritual en la luna llena abarca los tres mundos de la vida humana y este hecho concierne al propósito mismo de este trabajo, que es actuar como un puente entre el mundo de las realidades espirituales y la humanidad. Por lo tanto, Nuestras relaciones grupales y todo nuestro trabajo espiritual también deben extenderse a este reino. Reunirse presencialmente en el, en el plano físico para la meditación grupal brinda la oportunidad de enfocar las energías y como grupo dirigirlas con poder. A través de todas las dificultades, el estrés y las presiones del trabajo que conlleva la vida humana, el enfoque y nuestra energía, tienden naturalmente a dispersarse. Al reunirnos en el plano físico, la misma presencia tangible del campo grupal alinea toda nuestra naturaleza, dándole dirección y poder. Los cuerpos inferiores, y especialmente la mente, que es donde los efectos de nuestro trabajo son más potentes y relevantes, son vivificados con facilidad. La condición sine qua non de este trabajo es la capacidad de trabajar con una mente enfocada y dirigida. Sin ella, Cualquier esfuerzo por meditar no producirá resultados porque la voluntad solo puede ser empleada a través de la mente. El trabajo con el, las energías sutiles no tiene por qué ser sutil en sus efectos. Aunque estos efectos no siempre se perciben fácilmente, de alguna manera pueden y deben ser significativos para el desarrollo espiritual y psicológico de la conciencia humana y de la civilización. La reunión en el plano físico facilita la interacción grupal a un nivel muy humano y alinea mejor el trabajo con su objetivo previsto. Es claro que el grupo es más que una simple suma de individuos que trabajan hacia un objetivo común. El grupo es un organismo subjetivamente coordinado. Para que éste realmente trabaje con poder, se requiere una integración interna. Se debe establecer una relación grupal. Esta conexión debe extenderse por todo el grupo como una especie de sistema nervioso. Y sus miembros deben ser sensibles a ella. Se deben disolver las barreras para esta interacción grupal y lograr la integración a través del esmero y el esfuerzo de los miembros del grupo para trabajar con la energía del amor en todas sus relaciones grupales. Los fuegos de la voluntad de amar destruyen todo lo que obstaculiza la entrada de la fuerza avatárica. Este trabajo grupal definitivamente prepara el camino para la venida del instructor mundial, el Cristo. En realidad... Este grupo de meditación específico se ha reunido ininterrumpidamente durante más de 90 años. Claro que hay muchos otros grupos trabajando con la misma regularidad. Podemos considerar a este grupo y al grupo mayor de todos los grupos de meditación que se reúnen en la luna llena, como unidades viables de servicio, como vínculos entre los mundos interno y externo, ayudando a traer el plan a la existencia a través de la iluminación del pensamiento y la conciencia humana. Podemos apreciar el gran trabajo que ha realizado el grupo e imaginar ¿Cuál será su potencial en el futuro? ¿Qué grandes obras de magia serán posibles cuando las limitaciones actuales hayan sido superadas? Cuando todos los impedimentos para la libre afluencia de la vida hayan desaparecido. El potencial espiritual de estos grupos es aún muy
1: subestimado.
0: Reunirse en el plano físico ayuda a coordinar e integrar el grupo en todos los niveles. Por lo tanto, animamos a quienes se encuentran en el área de Nueva York para que hagan el esfuerzo de reunirse con nosotros en nuestras oficinas otra vez. Quienes no viven en esta área, por supuesto, son bienvenidos a unirse a través de Zoom. Y su contribución sigue siendo muy significativa y necesaria. También, es posible que usted desee comenzar su propio grupo lo local. Escríbanos para obtener más información al respecto si está
1: interesado. Antes de continuar,
0: Hagamos una pausa para vincularnos con el grupo mundial de todos los servidores que están meditando en este propicio momento. Y digamos juntos el mantra de fusión grupal.
1: Before we proceed any further, let us take a moment to link up with the worldwide group of all servers in this group and in all groups throughout the world, meditating at the time of the full moon. We will sound together the mantrum of group fusion. The cards are located on your chairs.
0: Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor de mi alma apluya a ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea lleguen a ellos y los alienten which is
1: in me, lift and aid them. may the thoughts which my soul creates... oh. Aries
0: es el primero de los tres festivales espirituales que constituyen el intervalo superior del año espiritual. Durante este intervalo, las energías espirituales se intensifican enormemente y se pueden contactar con mayor facilidad. Es un tiempo de renovada dedicación espiritual para muchos, pero lo más importante es un tiempo para el trabajo en grupo. Hay ciertas energías de una naturaleza tan elevada que el trabajador esotérico promedio simplemente no puede contactarlas. Como grupo y en ciertos momentos propicios, estas energías están disponibles para ser empleadas. Estas energías son, particularmente, las de voluntad y de síntesis necesarias en nuestro mundo actual y están disponibles solo si podemos alcanzarlas y atraerlas para satisfacer la necesidad. Muchos hemos trabajado y nos hemos entrenado durante años o incluso décadas para prestar este tipo de servicio. En forma grupal, incluso quienes son nuevos en este trabajo pueden contribuir. Cuando es fuerte, el aura grupal asimila y eleva a los que tienen menos experiencia. El periodo que abarca los tres festivales espirituales es un tiempo de invocación grupal para la restauración espiritual y la renovación de la humanidad y de nuestro planeta. Esto tiene un efecto invocador sobre las energías y las vidas espirituales que buscan entrar en el mundo manifestado. Ellas requieren una forma para acercarse. Y esta forma o camino es construido por la humanidad. La humanidad está destinada a ser el puente entre el mundo de la realidad espiritual y todos los reinos inferiores de la naturaleza. Pero para hacer esto, la humanidad debe llegar a ser el camino mismo. Esta tarea es realmente difícil. Hoy en día, hay un número creciente de personas comprometidas activamente en asumir esta responsabilidad en nombre de la humanidad. Constituyen el centro esotérico del corazón del nuevo grupo de servidores del mundo. Asumir dicho trabajo requiere desapego, inteligencia. Pureza moral, una disposición desinteresada y la capacidad de enfocar la voluntad creadora y producir resultados. Tales trabajadores deben cultivar un corazón amoroso, una mente desarrollada y llegar a ser sensibles a la voluntad de bondad en todas sus formas. Esta voluntad debe guiar cada una de sus acciones y pensamientos. Hágase tu voluntad y no la mía. Se convierte en la plegaria constante de todo verdadero servidor. Porque entiende las limitaciones de la voluntad personal y el potencial ilimitado que se despliega cuando uno está alineado con la voluntad de Dios. Tal alineamiento con ese bien supremo reflejado en todas las cosas, produce la expresión de la verdadera inofensividad. Esto conduce naturalmente a una vida de servicio en algún campo del esfuerzo humano, en el que cada servidor contribuye a su manera. Así, la luz, el amor y el poder, descienden a la tierra. Aries es el signo a través del cual llega a nuestra vida planetaria el primer rayo de voluntad o poder. La voluntad puede tener efectos tanto destructivos como constructivos. Crea o destruye según sea necesario para asegurar que la intención divina Vea su inevitable consumación. En el festival de Aries nos enfocamos en la voluntad ardiente y creadora que trae vida y resurrección. Aries trae consigo la voluntad que inicia la actividad creadora. En este signo se origina el impulso que inició todo el ciclo de manifestación. Incluida la encarnación humana. En muchos sentidos, es también el signo de la experiencia manifestada. Según una antigua estrofa, Aries despierta la voluntad de llegar a lo más inferior y allí controlar, conocer totalmente y enfrentar todas las experiencias. Este enunciado destaca cómo la voluntad de manifestarse que tiene sus orígenes en la voluntad planetaria está vinculada a la pequeña voluntad de los hombres, a medida que se desarrolla mediante la experiencia en los tres mundos. Todo el tema de la manifestación y la experiencia sugiere también este signo posee una cualidad de séptimo rayo. Los rayos primero y séptimo, el más alto y el más bajo, están estrechamente aliados, especialmente durante este momento de nuestra vida planetaria. Urano, un planeta de séptimo rayo, rige a Arios en su aspecto más elevado, Reflexionar sobre la relación entre estos dos rayos en el signo de Aries nos recuerda una distinción importante entre el propósito y la voluntad. La voluntad lleva a cabo el propósito. Con el tiempo, el poder certero e incesante de la voluntad alinea todas las cosas con la intención divina. Del mismo modo, en la vida creadora del ser humano, una intención clara y mentalmente formulada no resiste a la voluntad creadora de activarla. Aries es el lugar de nacimiento de las ideas, y su ardiente estímulo mental es una ayuda real en el trabajo creador del ser humano en el plano mental. Al considerar este trabajo es importante recordar que la evolución humana, es decir, la evolución de la conciencia, concierne particular particularmente al sentido de la vista y de la visión. Sabemos que las últimas etapas del camino están condicionadas por cinco grandes iniciaciones o puntos de revelación, por, lo cual, por los cuales se revela la naturaleza y la realidad de la mente de Dios. La visión y la percepción juegan un papel importante en todo el proceso de evolución humana que conduce a esos puntos culminantes principales, así como a las muchas expansiones menores de conciencia mediante las cuales se logran las iniciaciones mayores. El segundo rayo rige el sentido de la vista y la visión, y este rayo tiene un potente papel que desempeñar en el desarrollo espiritual de todas las vidas en todos los reinos. Como sabemos, el segundo rayo es el rayo de relación en su sentido más arquetípico. Él crea y construye en todas direcciones. Por lo tanto, es el rayo de amor-sabiduría, porque el amor une y la sabiduría es amor en acción. El amor y la voluntad están muy estrechamente unidos, al menos en nuestro sistema, porque la voluntad de Dios es amor. El amor es la causa de toda la creación y el factor sustentador de toda vida. Todos los arquetipos divinos dentro de nuestro sistema Pueden interpretarse como aspectos del gran principio del amor, porque existimos en un sistema de segundo rayo. Por lo tanto, Aries puede verse como una expresión de amor, en su sentido más elevado, porque sabemos que la voluntad de Dios es amor. Y dentro del reino humano, el amor debe implementarse a través del principio de la mente y por un acto de la voluntad. Aries produce la ardiente y mental voluntad de encender, despierta la mente, y esta es necesaria para que la voluntad de amor encuentre expresión en la conciencia humana. Este fuego que trae a Aries es el amor al todo mayor y la capacidad de hacer lo que es bueno para el grupo. Requiere habilidad en la acción así como visión de largo alcance y la capacidad de no dejarse engañar por la perspectiva inmediata. De ahí la importancia de todo entrenamiento mental en el camino espiritual y los grandes esfuerzos que los discípulos deben emprender para liberarse de la atracción insidiosa y persistente del espejismo y la ilusión. Esta es una tarea realmente difícil. Se nos dice que el fuego que debe ser empleado por los discípulos del mundo en este momento es el fuego de la voluntad de amar. El tibetano escribe que para llevar a cabo y hacer efectiva esta ígnea estimulación, el discípulo tiene que aplicarse este fuego a sí mismo y verse en la llama resultante como verdaderamente es. Esto resalta nuevamente la importancia de la visión y la percepción correctas en el camino espiritual. A través del desarrollo de la vista y de la visión, se superan el espejismo y la ilusión y se eliminan todos los impedimentos para la iluminación y el contacto espiritual. El tipo de fuego que consume estos obstáculos y trae la relación correcta es, en lenguaje esotérico, técnicamente conocido como fuego solar. Es el, el fuego del segundo aspecto de la divinidad, esgrimido por el alma, y eventualmente impuesto sobre todos los aspectos de la vida grupal o de la personalidad. En el camino del discipulado solo hay purificación por el fuego. La purificación por el agua limpia y prepara la forma, pero el fuego purificador quema toda la escoria y disuelve todas las barreras para que el discípulo pueda ser liberado en el fuego de la voluntad de amar. Vale la pena preguntarse si estamos preparados y listos para someternos a esta prueba de fuego. Podemos considerar qué dificultades implicaría tal proceso así como imaginar la gloria del trabajo una vez completado. Podemos también imaginar el amor ilimitado de la jerarquía que se derrama a través de la vida grupal sin obstáculos. No vale la pena todo esfuerzo. Someterse a este fuego requiere una devoción total pero esta devoción debe ser matizada por la inteligencia, la perspectiva correcta y el manejo sensato de la vida personal. Esto incluye un campo muy difícil, la experiencia emocional humana que llamamos el cuerpo astral. Debe ser visto tal como es. Aparte de la fase fantasmagoría de las muchas formas cambiantes que adopta. Debemos mantenernos firmes y no ser arrastrados de un lado a otro. Debemos tomar una posición en el plano mental y ser sensibles a la verdad en cualquier forma que adopte. Es bueno tener en cuenta que los devas que constituyen los tres mundos son fuerzas ciegas de la naturaleza. Requieren un agente o voluntad para dirigirlos hacia la actividad creadora. Si esa voluntad es egoísta o está condicionada por el espejismo, esos constructores menores responden y se dirigen de igual modo. Si la voluntad es fuerte y pura y está alineada con el plan, esas vidas son elevadas y redimidas como seres humanos como almas como agentes mentales nuestra responsabilidad es emplear correctamente la voluntad cuando dominan los fuegos de la voluntad de amar la inofensividad se convierte en la no, no, nota clave de nuestra vida a través de la meditación a través de la demostración de poder sobre nuestra naturaleza inferior y a través del empleo correcto de la voluntad, eventualmente perdemos todo poder para dañar porque nada queda dentro de nuestro ser que pueda afectar, que pueda actuar en disonancia con la ley del amor. En Aries se nos recuerda esta ardiente meta que tenemos ante nosotros como individuos y como grupo. Y ahora vamos a nuestra meditación con estas ideas en mente. Dejar penetrar la luz. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y, sin embargo, ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y, entonces, los siete puntos de luz dentro de sí mismo Transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que hoyan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los, de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Fusión de grupo. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del Centro cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran rama de Xanat Kumara y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Shambhala, jerarquía y humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
1: Meditation.
0: Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Surjo y desde el plano de la mente rijo. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo y a los centros físicos de distribución.
1: Lower interlude.
0: Intervalo inferior. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran asrama y juntos afirmamos. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo el alma surgiré. Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo.
1: Distribución.
0: Distribución. A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual, a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.
1: Que la
0: luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Thank mm -hmm. you. Muchas gracias a todos. Antes de concluir, vamos a hacer unos anuncios.
1: El
0: próximo encuentro será el de luna llena, el de luna nueva, el 16 de abril, a las, a las 3 de la tarde.
1: No, el 2 de mayo a las 6 de la tarde. La próxima
0: luna llena es el
1: Festival de Tauro el 15
0: de mayo a las 3 a las 3 y 30 de la tarde como parte de la conferencia de la escuela
1: arcana
0: y también tenemos la conferencia de la escuela arcana el 14 y el 15 de mayo para todos los que estén interesados la hora exacta de la luna llena es mañana a las 2 y
1: 25
0: hora de Nueva York. Muchas gracias a todos.